0: Schönen guten Abend, herzlich willkommen bei Pro und Contra vor einem Herbst mit Corona. Ein Herbst, wie wir ihn noch nie erlebt haben alle. Über 3400 Menschen sind derzeit aktiv infiziert in Österreich. Heute hat die Regierung keine neuen Maßnahmen verkündet, sondern nur Empfehlungen. Wie gehen wir in diesen Herbst rein? Wie geht es dem Tourismus in Österreich? Und wie schaut es aus mit der Kultur? Das diskutieren wir heute. Ich begrüße sehr herzlich den Gesundheitsminister Rudolf Anschober. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Und gegenüber den Stadtrat für Gesundheit in Wien, Peter Hacker. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Also quasi zwei Zuständige auf Bundes- und auf Landesebene schön, ja. direkt für die Gesundheit. Ich begrüße zuständig für Tourismus auf Bundesebene die Ministerin Elisabeth Köstinger. Schönen, Schönen guten Abend. Abend. Von der Opposition, Beate Meinen-Reisinger eine scharfe Kritikerin der Maßnahmen der Regierung bisher, wenn wir sehen, wie es heute aussieht. Und ich, ich freue mich sehr, dass auch zwei sehr prominente Vertreter zweier wichtiger Branchen bei uns sind. Ich begrüße den Chef des Sacher Hotels in Wien ja. und in Salzburg, Matthias Winkler und den Direktor der Albertina, also eines der größten Museen hier für die Kulturbranche Klaus Albrecht Schröder. Ähm, Herr Minister Anschober, ich würde gerne beginnen mit dem, was heute passiert ist. Also wir haben jetzt Fast 400 oder über 400, je nachdem, welche Zahl man anschaut, Neuinfektionen allein von gestern auf heute. Das sind Zahlen, die hätten uns im März wirklich sehr erschreckt. Jetzt äh, habe ich das Gefühl, Sie sind eher gelassen. Heute gab es nicht mal neue Maßnahmen angesichts dieser Zahlen, sondern nur so Hausverstandsempfehlungen. Warum gehen wir so gelassen in diesen Herbst hinein, jetzt wo alle wieder reingehen und der ja eigentlich Nö, das Risiko steigt?
1: Ich glaube nicht, dass es Gelassenheit ist, aber wir haben sehr gute Maßnahmen. Wir haben vor allem den ganz großen Vorteil, dass wir wissen, warum es zu leicht erhöhten Zahlen im Augenblick kommt. Und das hat im Wesentlichen drei Gründe. Einerseits wissen wir aufgrund der Öffnungsschritte, der Grenzöffnungen, natürlich auch des Comebacks des Tourismus in einem bestimmten Ausmaß. In Summe haben wir viel mehr Bewegung, viel mehr Verkehr, viel mehr Kontakte, dass es da zu regionalen Clusterbildungen kommt. Das wussten wir, genau das ist eingetreten. Die kontrollieren wir gut, Kontaktpersonenmanagement sehr, sehr professionell und schnell. Zweiter Bereich, wir hatten ein Problem tatsächlich mit Reiserückkehrern, hauptsächlich aus Kroatien. Äh, auch das haben wir mittlerweile im Griff, weil wir die Notbremse gezogen haben mit einer Verschärfung der Einreiseregelungen, mit einem sehr umfassenden Testprogramm in dieser Gruppe. Und drittens, das Allerentscheidendste, wir testen derzeit wie noch nie zuvor in Österreich so viel. Alleine in den 24 Stunden, in den letzten, waren das über 17.000 Tests österreichweit. Und wo man mehr testet, dort findet man auch mehr. Das ist die Realität. Aber besser jetzt testen und ein bisschen schlechtere Zahlen haben und dafür in den nächsten Monaten mehr Sicherheit.
0: Herr Hacker, Wien 1700 infizierte derzeit. Wien testet auch viel, aber hat... Uh, wesentlich mehr, auch pro 100.000 Einwohner gerechnet, als die anderen. Deswegen stehen Sie immer stark im Fokus der Bundesregierung. Umgekehrt sind Sie jetzt diese ganze Zeit drüber auch ein ähm, recht deutlicher Kritiker der Art des Management dieser Krise gewesen. Wie sieht es denn jetzt vor diesem Herbst aus? Fühlen Sie sich jetzt wohl als Stadtrat in Wien mit dem, was die Regierung jetzt beschlossen hat? Und was jetzt als
2: Stadtrat ist? in Wien fühle ich mich immer wohl. <lacht> <lacht> Aber wir sind da in vielen Punkten uns einig, der Gesundheitsminister und ich. Ich meine, viele Gesundheitspolitiker, wir beide besonders, haben schon im Frühjahr davon gesprochen, wie die Frage war, was passiert nach dem Shutdown, wo wir diesen steilen Anstieg abgekattet haben. Was passiert denn dann mit der Epidemie? Und wir haben alle gesagt, es ist völlig klar, dass das, was wir jetzt getan haben im März und im April, war ein Abschneiden eines starken Anstieges auf Kosten, dass wir die Zeit nach hinten verschoben haben. Und wir haben schon im Frühjahr in vielen Interviews, ich jedenfalls, nachzulesen, nachzuhören, gesagt, es wird im Mitte des Sommers wieder ansteigen, weil wir werden dann einen Tourismus haben, wir werden mehr Bewegung haben, das ist völlig logisch. Und das wird im Herbst, und das steht erst bevor vor uns, wenn dann die Schnupf- und Grippezeit kommt, dann noch stärkeres Ansteigen sehen. Mhm. Ehrlich gesagt sind wir im Augenblick österreichweit bei Zahlen, die ein bisschen geringer sind, als ich sie persönlich erwartet hätte. Aber das liegt einfach daran, dass wir bei allen Manchmal auch Unterschiede in den Meinungen und bei manchen Dingen, die irgendwie so nicht so super einfach funktionieren, doch unterm Strich sehr gut durch diese Phase durchgekommen der letzten Monate und haben einfach in den entscheidenden Punkten, glaube ich, wirklich ganz wichtige, gute, richtige Maßnahmen getroffen. Und deswegen steht es jetzt so da, da, wie wir dastehen. Und deswegen sind Gesundheitspolitiker wie Rudi Anschober und ich auch relativ entspannt. Was nicht heißt, wir sind unaufmerksam und wir sind auch nicht lässig geworden sondern wir sehen mit einer hohen Konzentration die Entwicklung und sind auch nicht überrascht von dieser Entwicklung. Wir wissen, das haben wir gelernt in diesem letzten halben Jahr, wir können auf die epidemische Verbreitung dieser Virusinfektion Einfluss nehmen, wir können sie beeinflussen, wir können sie nicht abschaffen, wir können sie nicht wegzaubern, aber wir können regulieren.
0: Sind Sie auch haben... so entspannt, Frau Meindl-Reisinger? Sie fühlen jetzt <lacht> gut betreut von der Regierung.
3: <lacht> ja, die Frage ist, in welcher Rolle ich hier sitze. Ähm, ich mahne selber Gelassenheit ein, weil ich, und das kann man auch nachlesen, schon seit sehr geraumer Zeit sage, erstens einmal, dass es wesentlich ist, eine Balance zu finden, dass man eben nicht nur auf ein Dashboard in äh, sozusagen Starrheit äh, blickt und sagt, wie viele Neuinfektionen haben wir und wie viele hospitalisierte, sondern sehr gesamthaft schaut, wie geht's der Wirtschaft, wie geht's der Gesellschaft, was macht das mit unseren Kindern, was, was bedeutet das für die Bildung, was, wie, wie schaut die Arbeitslosigkeit aus. Also diese Balance ist wichtig und diese Balance bedeutet aber auch, dass man immer abwägen muss und ich glaube, es braucht dieses gerüttelte Maß an Gelassenheit, weil Panik hilft uns nicht. Warum habe ich gesagt, in welcher Rolle ich bin? Weil ich bin auch in der Rolle einer Mutter und wir haben nächste Woche Schulstart und da hat es mich schon heute gewundert, muss ich sagen, diese Pressekonferenz. Ich werde sicherlich nicht jetzt schaffen, Maßnahmen und wieder Grundrechtseingriffen das Wort reden, aber wir gehen in eine Situation, wo ganz viele Eltern, Lehrerinnen, Lehrer, aber auch die Kinder, aber auch der Tourismus, gerade der Stadttourismus, Stadthotellerie für den Winter, Perspektiven und Klarheit braucht. Und zwar Klarheit dahingehend, was passiert, wenn. Wir haben sehr früh übrigens schon auch eine Ampel gefordert. Nur braucht so eine Ampel meiner Meinung nach die Klarheit, nach welchen Kriterien Passiert dann was? Und es ist schon bemerkenswert, dass damit sehr viel Bomb und Trara von Rede zur Lage der Nation, vom Herrn Kanzler, dann unzählige Interviews, dann eine Rede von Ihnen, Herr Gesundheitsminister, heute eigentlich diese äh, doch von vielen erwartete Pressekonferenz mit Empfehlungen ausgegangen ist, die wichtig sind, die richtig sind, aber ganz offen jeder der sich Sorgen macht und halbwegs äh, sich überlegt, was kann man tun, was kann man nicht tun, für den ist das keine Neuigkeit gewesen. Weil, dass ich es vermeiden soll, in großen Ansammlungen private Feiern abzuhalten, dazu brauche ich beileibe keinen Ministerrat und keine Pressekonferenz. Na, probieren wir es hier ich zu klären. Glaub, ich brauche Klarheit. <lacht> Und ich glaube, die Hotellerie braucht Klarheit, der Tourismus braucht Klarheit, die Kultur braucht Klarheit, die Eltern brauchen Klarheit, die Pädagoginnen brauchen Klarheit und die Kinder brauchen Klarheit. Ich gebe das
0: mal, diese, die Ampelfrage, die Frage, das soll ja Transparenz schaffen bisher, weiß man eigentlich nur, dass es eine gibt. Was heißt das? Ja, wie steht die Ampel zum Beispiel? Ist das jetzt alles, alles grün? Gibt es jetzt gelbe? Ist Wien, wird Wien jemals rot sein? Was bringt uns diese Ampel? Worauf können ja, wir uns Wien, da einstellen? Wien
1: ist jetzt? ziemlich rot, also Wien politisch ist gesehen rot, immer wieder. Wird, glaube ich, auch. So Aber jetzt Weil wollen wir keine Wahlkanzler betreiben. Ich
4: weiß nicht, ob das so gut ist. Nein,
1: ja. Ja. ist eine andere Diskussion. Aber... Äh, fasst die Frage nämlich sehr, sehr gern auf. Was ist die Ampel? Die Ampel ist eine andere Ampel, als wir sie international in Europa haben. Warum? In Europa haben wir im Wesentlichen Ampelsysteme die auf Infektionsfälle sofort reagieren. Das heißt einen Automatismus. Deutschland zum Beispiel: Du hast äh, bestimmte Zahl von Fällen äh, pro 100.000 Einwohner, dann wird umgeschalten und dann wird umgefärbt, dann werden Maßnahmen gesetzt. Das ist das. Doch das ist der Automatismus in den meisten Ampellösungen so Berlin in Europa. Kann
3: ich Ihnen zeigen? Ja, das ich rede nicht von der Berliner Lösung, sondern aus. von der
1: deutschen Lösung. Äh, und in Deutschland ist das System so, wie ich es jetzt gesagt habe. Wir haben ganz bewusst gesagt: äh, Wir wollen. Das ist viel zu einfach in Wirklichkeit. Das sind keine aussagekräftigen, belastbaren Definitionen. Wir wollen ja das Risiko in einer bestimmten Lebensregion definieren, sichtbar machen, äh, transparent machen. Das ist der Punkt. Deswegen haben wir vier konkrete Indikatoren. Das eine ist eben die Infektionszahl der letzten sieben Tage auf 100.000 Einwohner, Punkt eins. Wenn da ein bestimmter Schwellenwert für eine Region überschritten wird, schauen wir uns diese Region präziser an. Dann wird es um die Zahl der Testungen gehen, weil es wäre ja ganz einfach, wenn eine Region hergeht und sagt, ich teste fast nichts mehr, dann habe ich keine Infektionszahlen, die sichtbar werden. Deswegen geht es um diese Relation mhm. zweitens. Drittens geht es darum, die Cluster-Analysen äh, darzustellen, in wie vielen Prozentzahlen äh, habe ich äh, eine gute Übersicht darüber, dass ich weiß, von wo sind diese Infektionen jeweils entstanden. Wenn, weil ich Dann, wenn ich das weiß, kann ich eingreifen, kann ich abgrenzen, kann ich reagieren drauf. Und der vierte Indikator ist, habe ich ausreichend freie Kapazitäten in den Spitälern in meiner Region. Daraus wird eine Empfehlung der Kommission erarbeitet, die Risikostufe fixiert und die geht eben von Grün über Gelb bis orange, bis zu rot. Rot ist natürlich eine sehr hohe Risikostufe. Grün ist eine, wo man sagen kann, im Wesentlichen haben wir die Situation im Griff.
0: Ich meine, jetzt haben wir 1.700 aktiv Infizierte in Wien. Was für eine Ampelstufe haben wir jetzt?
2: Achtung, wir haben das nicht 1.700 aktiv Infizierte, sondern also wir haben 1.700 positiv Getestete. Positiv getestet. Und das ist ein ganz relevanter Faktor im Moment. Wir haben über 60 Prozent asymptomatisch positiv mhm. getestet. Also Menschen ohne Krankheitsbild, ohne Krankheitssymptom, ohne Krankheitsempfinden. Und das ist einer der Punkte, und da bin ich sehr froh, und da sind wir auch uns auch sehr einig, dass wir diese Ampel, die wir in Österreich haben wollen, eben in der richtigen Darstellung auch bringen, wie komplex diese Frage ist. Wir beide haben das auch diskutiert, ich glaube, das kann man ruhig verraten, wo ich gesagt habe, wenn nur die Zahl der Infizierten gezählt wird als gleichgestellt positiv getestet, dann höre ich sofort auf mit jeder Form von Screening-Tests in Wien mich ja sofort auf K1, also Kontaktpersonen 1 zu testen. Dann Und dann habe ich die Wun nein, 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 <lacht> nur, nur, nein, es geht nur um die ernsthafte Diskussion. Und Aha. die führen wir beide sehr ernsthaft, sehr intensiv und, und auch sehr konstruktiv. Sondern es muss einfach klar sein, wir brauchen ein System, wo dann nicht paradoxe Entscheidungen, die quasi scheinbar politisch richtigen sind. Ähm, ich kann nicht zulassen, dass aufgrund dessen, weil ich viele Screening-Tests schon im Mai angeordnet habe in Wien, die Diskussion, die wir geführt haben, über das Screening-Test sehr ernst genommen und gesagt, okay, wir werden das in Wien machen und das ziehen wir durch mhm. seit März. Seit Mai kann es nicht sein, dass dann deswegen die Betriebe in Wien andere Maßnahmen umzusetzen haben als in anderen Bundesländern, die Kulturbetriebe, die Veranstaltungsbetriebe etc. Ich möchte gerne bei dem anschließen, was die Frau Meindl-Reisinger gesagt hat. Wir brauchen im Augenblick echte Kraft, echte Ideen, echte Initiativen, um nicht nur den Wintertourismus in den Skiorten, wieder zu beleben. Wir brauchen eine unglaubliche Initiative im Städtetourismus. Wir haben einen, einen furchtbaren Einbruch im Städtetourismus. Und er hat gesagt, der Städtetourismus bringt in Wien, alleine in Wien, in einem normalen Monat 100 Millionen Wertschöpfung für die Republik. Das fehlt uns im Augenblick pro Monat. Und das zählt alles zusammen von den, von den Kultureinrichtungen über die Veranstaltungseinrichtungen, sowieso unsere gesamte Hotellerie, mhm. die gesamte Gastronomie. Und das können wir nicht wegatmen. Und das ist das, wo ich im Augenblick ehrlich gesagt, mir viel mehr Initiativen erwarte und auch, ehrlich gesagt, lieber Pressekonferenz sehe, als wie, Entschuldigung, vier Minister oder ein Bundeskanzler und drei Minister, die sich über Empfehlungen in einer Gesundheitsfrage äußern Eh schön, die Maßnahmen sind alle richtig, die gesagt wurden. Aber mir fehlt im Augenblick ein bisschen das Impulsive, um die Wirtschaft in Schwung zu kriegen.
0: Frau Ministerin, Sie sind zuständig für Tourismus. Und während es ja nicht so schlecht ausgesehen hat, wo ein See oder ein Berg in der Nähe ist jetzt im hm. Sommer, da hat das halbwegs funktioniert mit dem Urlaub in Österreich. Teilweise ist gut funktioniert, aber in den Städten gar nicht. Also in Wien, wir kommen auch gleich noch auf die, auf die Betroffenen und fragen nach. Hm. Aber jetzt so konkret, also was soll denn da passieren? Was ist denn die, was gibt's
4: denn für Planungssicherheit? Also uns war es immer sehr wichtig, Österreich vor allem auch als sicheres Urlaubsland zu positionieren. Das war mit ein Grund, warum wir das große Screening-Programm für Tourismusmitarbeiter mhm. ins Leben gerufen haben. Wir haben mittlerweile in dieser Woche rund 150.000 Tests, die wir rein über dieses Screening-Programm bereits gemacht haben. Seit gestern ist eben auch die Gastronomie, mit in dem Testprogramm. Jetzt wird sich einfach der Aufenthalt wieder stärker in Innenräume verlagern und bis Herbst, Winter, bis es kühler wird, ist es einfach entscheidend, auch für den Tourismus, für die Sicherheit, dass eben auch die Mitarbeiter getestet sind, dass wir als Urlaubsland äh, durchaus damit auch Werbung machen können. Äh, wir sehen einen großen Unterschied zwischen Stadt und Land. Das war jetzt Darf speziell im Sommer. ich einen Haken, weil derzeit ist Österreich ja in mehreren Ländern auf der Liste der Länder, wo man
0: Quarantäne braucht. Also wenn jemand aus Finnland in Österreich Urlaub macht, muss er zwei Wochen in Quarantäne. Ebenso in mhm. baltischen Staaten, Ebenso also in mehreren nordischen Staaten, in Großbritannien. Wie
4: passt das zusammen mit dem, was Sie sagen? Es ist durchaus ein Unterschied, ähm, ob jetzt die größeren Infektionszahlen in Ferienregionen sind. Mhm. Äh, da sind wir ja zurzeit wirklich ähm, mit sehr wenigen Fällen gesegnet. Also wenn man sich äh, heuer beispielsweise Kärnten anschaut, die Steiermark anschaut oder auch Tirol anschaut, waren die Infektionszahlen sehr niedrig äh, in Relation, dass das durchaus die Tourismus-Hotspots waren. Ähm, und so wie es durchaus auch mit Kroatien war, wo Österreicher Reisewarnung Stufe 6 verhängt hat, ist es jetzt auch so, dass Länder in Europa das praktizieren und als Ganzes auf Österreich schauen. Da ist der Außenminister gerade auch dabei, europaweit einheitliches Vorgehen zu besprechen, dass man auch hier Planungssicherheit hat. Dadurch, dass es halt leider diese Koordinierungsfunktion zum Teil auch der Europäischen Union fehlt. Das haben wir beim Grenzöffnen ganz stark zu spüren bekommen. Auch da war eigentlich jeder Staat für sich gefordert, mit den Nachbarn zu sprechen und zu schauen, wie machen wir das jetzt. Das Problem haben wir jetzt auch. Aber zurückkommen zum Tourismus. Wir haben die Ferienhotellerie, die im Sommer wirklich auch überraschend gut funktioniert hat. Der Aufruf, in Österreich Urlaub zu machen, hat hervorragend geklappt. Wir haben rund 20 Prozent Anstieg bei den Inlandsurlaubern. Aber wir haben ein riesengroßes Problem im Städtetourismus. Uns fehlen die internationalen Ankünfte. Da kann der Matthias Winkler ein Lied davon singen als ähm, einer der Hauptbetroffenen, der rund 90 Prozent internationale Gäste in seinen Betrieben begrüßt. Das fehlt uns. Die Reisefreiheit ist eingeschränkt. Ähm, da können wir leider die Flüge nicht herzaubern. Und auch ähm, dieser Wille, jetzt wirklich in ein Flugzeug einzusteigen, sechs, sieben Stunden zu fliegen, also ich glaube, das verspüren die wenigsten. Aber, und das möchte ich in dem Kreis durchaus auch dazu sagen, wenn man sich beispielsweise die Initiative der Salzburger Festspiele anschaut, sieht man auch, wie gut es funktioniert, wenn man Mut hat und wenn man wirklich auch ein ausgereiftes Konzept hat, in Salzburg äh, hat die Hotellerie vor allem auch in der Stadt durchaus aus, aufgeatmet. Äh, diese sicheren Festspiele haben hervorragend funktioniert und ich glaube, die sind schon auch ein, ein, ein Beispiel dafür, äh, dass man zwar schon von der Bundespolitik fordern kann, dass äh, Großveranstaltungen oder sonstige stattfindet, dass aber durchaus auch eine Initiative von den Stadt-, von den Kulturtreibenden selber auch ähm, äh, gefordert ist. Und Fangen wir mal nach beim Herrn ich, Winkler. Sie sind ja ich habe es jetzt gemerkt in der
0: Vorbereitung auf die Sendung, dass Leute sagen, ja, der Sacher kann es ja nicht treffen. Jeder kennt das Hotel Sacher. Das ist ja wohl das eine, das nicht leiden wird. Wie sieht es denn aus?
5: Ich gebe zu, wir hatten ähnliche Gedanken noch im letzten Dezember oder in diesem Jänner. Und dann kam diese Pandemie auch über uns. Ich war im Februar noch in Rom bei einer Sitzung der Leading Hotels of the World. Dort wurde die asiatische Situation geschildert und wir dachten da immer noch, das ist eher ein asiatisches Problem und wenige Tage später, ich glaube es war der 25. Februar, war das erste Hotel für ein paar Stunden in Innsbruck geschlossen und ein paar Tage später mussten wir in Salzburg behördlich schließen und wiederum eine kurze Zeit später war auch das Hotel Sacher Wien geschlossen. Also sehr plötzlich, völlig unerwartet, war die Hotellerie ganz allgemein und ganz speziell die Stadthotellerie geschlossen und jetzt, ähm, glaube ich, so gut wir die Gesundheitskrise gemeistert haben, so schwierig ist jetzt das Meistern ähm, der Wirtschaftskrise. Und diese Wirtschaftskrise heißt für ein Hotel Sacher in Wien, sehr ähnlich wie ein Hotel Sacher in Salzburg, wir haben und hatten 92 Prozent unserer Gäste sind und waren international Reisende. Die kamen mit dem Flugzeug, die kamen aus Asien, die kamen aus Südamerika, aus Amerika, ähm, die sind alle nicht da. Heißt heute, also wir haben jetzt gerade die ersten Zahlen für den August bekommen, das sind weniger als 30 Prozent unseres normalen Geschäfts, das wir derzeit machen können. Wahnsinn. Und ich darf auf die, die Salzburger Festspiele. Kommen Sie da
0: durch mit, äh, kurz nach, kommen Sie da durch mit der Kurzarbeit oder also müssen Sie da kündigen?
5: Die Antwort ist relativ klar mit Nein zu geben. Mhm. Ein fünf sterne hotel in einer Stadt ist unter 50 Prozent Belegung mit keiner möglichen Maßnahme wirtschaftlich führbar. Und ich möchte die Salzburger Festspiele aufgreifen. Ich glaube, es war eine fantastische Initiative mit Disziplin und Mut gemacht, durchgezogen, tolle Konzepte gehabt. Aber, und die Bilder täuschen da manchmal, ähm, letztlich waren es weniger als 30 Prozent Umsätze, die wir machen konnten. Wir hatten viele Nächte, die ausgebucht waren, im letzten Jahr zu den Festspielen im Sommer. Äh, wir hatten keine einzige Nacht heuer, wo wir ausgebucht waren. Im Gegenteil, ähm, es gab Nächte, wo 10, vielleicht 15, vielleicht 20 Zimmer belegt waren. Und diese Situation auf die schauen wir jetzt auch in den nächsten Tage, Wochen. Ich fürchte Monate und ich behaupte Jahre. Wir sehen aus den Wirtschaftskrisen 2008, wir sehen aus der Wirtschaftskrise äh, oder aus der Krise 2002, Terroranschlag, all diese Dinge, internationale Ereignisse. Und da hat nicht mal gesundheitliche Einschränkungen gegeben, haben wirtschaftlich katastrophale Langzeitfolgen, ganz besonders für die Stadthotellerie. Also diese Krisen haben alle drei bis vier Jahre Nachlauf bis Hotels wieder nicht nur gefüllt, sondern auch mit vernünftigen Preisen gefüllt sind. Was fehlt denn derzeit? Es fehlt das Vertrauen. Mhm. Und es ist, gibt viel Angst und deshalb ist das Thema Sicherheit die oberste Priorität, die wir heute haben müssen, wenn wir im internationalen Kontext wieder Menschen für Österreich begeistern wollen. Ohne Sicherheit wird es keine Reisefreude geben. Ohne Reisefreude wird es leere Hotels geben.
0: Trifft Sie ja auch in der Albertina. Ich möchte Sie auch noch reinholen, Herr Schröder. Ähm, Sie sind ja auch sehr stark abhängig von Touristen wahrscheinlich in der Albertina, die reinkommen. Sind Sie jetzt zufrieden mit dem, was da kommt an Maßnahmen? Glauben Sie, dass das, das Vertrauen jetzt herstellt?
6: Nicht einmal im Entferntesten. Sondern genau das Gegenteil, wenn wir tatsächlich äh, uns damit begnügen, dass auch Österreich seinen Beitrag dazu leistet, äh, zu diesem Fleckenteppich, der in Mitteleuropa und der in ganz Europa herrscht. Ich spreche nur innerhalb der EU, weil immerhin übrigens in einem normalen Jahr wie 2019, 2018, 90 bis 95 Prozent unserer Besucher aus der EU kommen. Mhm. Also nicht sechs, sieben Stunden mit einem Flugzeug fliegen müssen, ja, sondern aus der EU kommen. Und jetzt nicht kommen und wenn sogar die Österreicher wegbleiben, weil sie in einer Weise verängstigt sind, ich kann dazu gleich Beispiele anführen, dann ist es vollkommen klar, dass die Maßnahmen, die jetzt ergriffen werden, die falschen sind. Zu schwach sind, zu halbherzig sind, zu inkohärent sind und nicht wirklich klare weil Regeln sind. Lassen Sie mich, mich ein Beispiel ja? sagen, der Gesundheitsminister wird vielleicht sogar überrascht sein, wenn ich ihm dieses erzähle. Wir haben, und das ist in der Politik nicht sofort auf Gegenliebe gestoßen, auf eigene Initiative seitens der Bundesmuseen nach einer kurzen Konferenz die Maskenpflicht eingeführt. Wir haben gesagt, warum wir das tun, warum wir nicht zuerst die Politik darin informieren, die möchte das bekannt geben und Ähnliches mehr und ist das notwendig. Und wir hatten innerhalb von vier Tagen pro Tag immer noch auf einem sehr niedrigen Niveau 100% der Besucher mehr. Wir hatten bis dahin am Tag 20, und ich bin ein Fan von Kennzahlen, Durchschnittlich 20 Beschwerden von Menschen, die zu unseren Kassen gekommen sind, mit Maske. Andere gesehen haben, sie haben keine Maskenpflicht und wieder gegangen sind. Seit damals, seit wir das eingeführt haben, haben wir in der Albertina auf niedrigem Niveau 40, 45.000 Besucher. Zwei Menschen sind gegangen, weil sie die Maske nicht tragen wollten. Allein das Gefühl, Ach, das wir können jetzt darüber reden, was die Maske ja. hilft oder nicht hilft. als Gefühl zu wissen, der andere ist nicht mein Feind und nicht mein Infektionsherd hat uns die doppelten Besucherzahlen beschert. Darüber hinaus gibt es so viele andere Maßnahmen, die uns helfen würden und die unterbleiben, weil jeder in seinem kleinen Schrebergarten eigenen Regeln aufstellt, die mir angesichts eines Wortes, das Sie am Minister gerade äh, verwendet haben, vollkommen unverständlich sind. Sie haben zu Recht gesagt, Sie haben sich eingestellt auf diese äh, neuen höheren Infektionszahlen, weil die Menschen wieder reisen, weil es wieder einen Tourismus gibt. Lassen Sie mich das jetzt übersetzen. Weil wieder Mobilität da ist. Als wir mit Quarantäne geantwortet haben, und zu Recht, und sehr gut, und Österreich hat uns wirklich äh, geschützt, dass wir viele Tote zu beklagen hätten, war es klar, dass jede Regel, die ich in Ried im Inkreis aufstelle, auch in Linz gilt. Aber jetzt, wo wir wieder nur mobil sind, stelle ich fest, dass Menschen in einem Ort sind, es wird grün sein wahrscheinlich, dem persönlichen Verhalten nach ist es grün. Das lebt dieser Mann, das lebt diese Frau fünf Tage. Und dann fährt sie nach Linz einkaufen. Und dort wäre rot, wer auch heute schon diese Situation ist. Und er weiß nicht, wie er sich umstellen soll. Ich war überrascht, dass ich in das einem Hotspot des Tourismus, von dem Sie sprechen, in einem westlichen Bundesland, einem wirklichen Hotspot, auf der einen Straßenseite eine Bäckerei war. Wir hatten Maskenpflicht. Alle sind in die Maske hineingegangen. Sieben Meter lange Vitrine hinter Glas sind ähm, Semmeln bis topfen gestanden. Genau gegenüber, in der Fußgängerzone hat dieselbe Bäckerei eine Konditorei betrieben. Sieben Meter lange Glasvitrine plus vier Tische. Keine Maskenpflicht. Das konnte niemand nachvollziehen. Und Schöne, diese darf Inkonsequenz ich das mal führt an den, zu an den Minister,
0: weil der, äh, Da ist ja sehr viel Vorwurf in Ihrer Stimme und in Ihren Nein, Worten. Ähm, wir brauchen
6: Regeln nicht in Österreich, sondern Antwort, in Herr Europa. Minister. Und Sie haben recht, das ist keine Europa-Angelegenheit. Leider. Das müssen wir sagen. Gesundheit. Aber dass es nach sechs, sieben Monaten nicht gelingt, mhm. dass die Gesundheitsminister an einem Tisch sitzen und sagen, wenigstens basale, basale Regeln müssen überall gelten, stattdessen ihre nationalen Regeln haben und dann schließen wir lieber Grenzen. Und welchen Schaden das anrichte, kann ich Ihnen sagen. Vor wenigen Tagen hatten wir pro Tag 1600, 1700 Besucher, darunter 12 Prozent Ungarn, mhm. heute null Lieber schließen wir eine Grenze, als dass wir sagen, ich kann in Wien nicht in einen Club gehen, mhm. ich kann in einen verdichteten Innenraum in Kroatien nicht gehen, aber ich muss nicht Grenzen schließen. Dass es nicht möglich ist, ganz einfache, kohärente Regeln durchzusetzen, von Bayern bis Mecklenburg-Vorpommern, mhm. von Frankreich, Spanien bis Österreich, ist mir persönlich schleierhaft.
3: Vor allem hat der Herr Minister, Österreich
0: direkte Antwort. Sie sind dann gleich danach dran.
6: Grundsätzlich haben Sie recht. Natürlich wäre
1: das eine absolut bessere Regelung, ich bin ein glühender Europäer und nicht nur deswegen würde ich es für vernünftig und richtig empfinden, gemeinsame Basisstandards, zumindest Grundstandards zu entwickeln. Realität ist, das war bisher nicht möglich. Das, was wir geschafft haben, das ist, dass wir jetzt ein großes europäisches Projekt, aber vielleicht kommen wir mal im Detail dann noch darauf zu reden, nämlich das Impfprojekt als Europa angehen, weil es ja völlig sinnlos ist, wenn das kleine Österreich mit dem großen Pharmagiganten verhandelt, sondern als Europa haben wir eine andere Marktmacht und das funktioniert jetzt auch. Und ich bin sehr zuversichtlich, das ist nur ein Beispiel, wie Europa stärker sein kann. Aber Herr Minister, ich die möchte Zukunft noch eine Antwort auf diese das so Sache. Das ist eine interessante Beobachtung, halte dass die Maskenpflichten mehr Besuch ist Total interessant, bringen. ja. Und werden wir mitnehmen in die Arbeit. Und dass die Maske uns in den nächsten Wochen noch deutlicher begleiten wird, ich sage es einmal ganz vorsichtig, das wird die Realität. Darf ich Ihnen noch eine zu, Statistik unserer zu, Besucher
6: mitteilen? Wir hatten, und das hat sicher vielen Kulturpolitikern in den letzten zweieinhalb Jahrzehnten, seit ich in der Albertina bin, gefallen, und manche wollten es noch jünger, einen Altersschnitt, der im Schnitt wahrscheinlich bei 55 bis 60 Jahren lag. Mhm. Er liegt heute bei unter 40 Jahren. Das heißt, nicht nur die Risikogruppen ab 80 oder ab 65 bleiben uns aus. Wir haben 400.000 Besucher in den letzten Jahren jedes Jahr aus Österreich gehabt. Auch die Österreicher fehlen, weil sie verängstigt sind. Jetzt ist, ist jeder befriedigt, weil er sagt, wir haben viele Erkrankte zwar, aber sie zeigen keine Symptome. Genau. Ja, tatsächlich, die 15- bis 45-Jährigen sind in einem überdurchschnittlich hohen Maße erkrankt und die anderen bleiben zu Hause. Ja. Sie kommen nicht in die Albertine, sie gehen vermutlich nicht äh, ins Theater, sie gehen vermutlich nicht so in die Öffentlichkeit, wie sie es gewohnt waren, weil wir sie unglaublich geängstigt haben genau. und ihnen nicht jenes Gefühl der Sicherheit geben, das wieder zu einem normalen Leben führt. Ich
5: möchte da noch einmal anschließen, weil diese Maskenpflicht verpflichtend freiwillig eine Diskussion ist. Wir hatten die Maskenpflicht ja in der Gastronomie und Hotellerie vorgeschrieben, die wurde dann fallen gelassen. Wir haben selbstverständlich unter dem Titel Sache mit Sicherheit SMS war für jeden Mitarbeiter klar vorgeschlagen. Wir bleiben bei den Masken und haben, sind damit in eine interne Diskussion gegangen. Nicht ein einziger Mitarbeiter war dagegen. Alle wollten sie Maske tragen zum Selbstschutz und zum Schutz der anderen. Und wir als Unternehmen waren dankbar, weil, wir haben da ähnliche Erfahrungen äh, wie auch die Albertina gemacht, unsere Gäste beruhigter waren, mhm. wenn Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen Maske getragen haben. Das heißt, ich glaube, sowohl Unternehmen als auch der Bevölkerung und in diesem Fall halt Museums Museumsbesucher oder äh, Restaurantgäste sind bereit, klare, einfache, wenige Regeln mhm. ähm, zu befolgen, weil damit ja, aber, das Herr höchste Herr Gebot, das wir derzeit
2: haben, Sicherheit gewährleistet
5: wird. Aber hat. Sie
0: nicken und sagen absolut, aber es gibt ja keine Maskenpflicht. Warum gibt es denn ja, das denn
2: nicht? Ja, okay. die, die kann ich nicht verordern. Ich meine, das ist jetzt eine Frage der Beziehung zwischen der, der Bundesgesundheitspolitik und der Landesgesundheitspolitik.
0: Aber Sie werden dafür. Ich kann
2: auf der Landesgesundheitspolitischen Ebene nur, nur das machen in der Epidemie, was der Bund für uns vorsieht als Regelungsbereiche. Und den habe ich im Augenblick nicht. Ich habe mir das schon mehrfach gesagt. Ich bin der Meinung, dass wenn man schon sagt, man, man definiert einige Geschäfte, in denen eine Maskenpflicht herrscht, dann ist es unlogisch, dann muss es in allen Geschäften sein. Und wenn es zumutbar ist im Einkauf, in, beim Einkaufen im, im Supermarkt, dann ist es auch zum, zumutbar beim Einkaufen in einem Möbelgeschäft oder in einem Quantgeschäft oder in einem Schuhgeschäft. Und da kann ich nur recht geben, das ist eines der Probleme. Und da haben Sie mich einleitend als Kritiker ja, auch definiert und da bin ich auch Kritiker. Wir haben viel zu viele sprunghafte Entscheidungen bekommen in den letzten Wochen, die vor allem zu viel Verwirrung und nicht zu Klarheit beigetragen haben. Und natürlich, und dazu, dazu gehört natürlich unsere eigene Policy zum Thema Grenzen. Wir haben Kroatien sprunghaft schnell entschieden,
1: noch wenige
2: Wochen davor gesagt, es ist kein Problem, nach Kroatien
1: in den Urlaub zu fahren. Weil es auch keines war. Davor. Es hilft aber du nichts. Du kennst die Zahl nicht. Ich kenn die
2: Zahl nicht. der Punkt reisinger ist Wenn Wort. wir sagen, ja, wir leben ja. in einem, ja. in einem ja. Tourismus, in einer tourismus Logik, in einer tourismus die ja. davon abhängig ist, dass es einen Tourismus innerhalb Europas gibt, dann tragen wir auch Verantwortung für die Art und Weise, wie wir uns da drinnen bewegen. Deswegen habe ich auch vorgeschlagen, Reisen, ja. nicht einen Grenz, eine Grenzschließung zu machen, sondern zu überlegen, die Teststrategie an den Grenzen zu verändern. Du also weißt ich, das ganz ich genau. Ähm, da haben einige Bundesländer gemeinsam Schwierigkeiten, das umzusetzen. Ich
3: würde
2: gerne was sagen. Ab, ich den Gedanken fertig sagen. Aber nur weil es schwierig ist, etwas umzusetzen, braucht man die Strategie gleich verwerfen.
3: Also, ich würde gerne ein paar Dinge sagen, weil es sind jetzt ganz viele Themen, unter anderem die Frage Wirtschaft, wie geht's da weiter, aber vor allem auch Europa. Und da muss ich schon sagen, Schnappen Sie sich höre, eins raus von meinen Reisen, ja, das, das Ihnen am würde gerne im Herzen Herzen auch gerade. Das Recht des Herrn Stadtrats in Anspruch zu nehmen, meine eigenen Gedanken zum Ausdruck zu bringen. Ich, habe, ich höre das ja sehr, sehr gerne und mit offenen Ohren, dass ich jetzt von Seiten der Regierung höre, dass es wichtig wäre, ein gemeinsames europäisches Vorgehen zu haben. Ich habe ein wenig den Eindruck, dass es jetzt passiert, wo Österreich sozusagen ähm, auf, der, auf der schwarzen Liste einiger Länder ist und man, ähm, wenn man aus Österreich kommt, in Quarantäne muss. Österreich war sehr schnell dabei, selber Entscheidungen zu treffen, welche Grenzen man schließt und offen hält. Und ich habe keinen einzigen Beitrag im Frühjahr oder im Frühsommer oder im Sommer gesehen von Seiten der Regierung für einen gemeinsamen europäischen Weg wirklich mit Leidenschaft zu kämpfen. Umso besser, wenn es jetzt ein Umdenken stattfindet, wo man auf einmal erlebt, dass man vielleicht doch auch drunter leidet, wenn es nicht dieses gemeinsame europäische Vorgehen gibt. Man leidet, es leiden die Menschen drunter, die über der Grenze auch Beziehungen haben. Es leidet die Wirtschaft drunter, gerade übrigens auch die Industrie, die natürlich im grenznahen Gebiet ganz viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben. Und es leidet natürlich der Tourismus drunter, weil die Planbarkeit fehlt. Jetzt komme ich zur Wirtschaftssituation und noch einmal zur Sicherheit die möchte ich noch einmal ergänzen und um Planungssicherheit. Warum ist das so wichtig und warum poche ich auf diese Klarheit bei der Ampel? Ich weiß nicht, Herr Winkel, Sie werden das wahrscheinlich besser wissen als ich. Wie gehen Sie jetzt ans Weihnachtsgeschäft? Kriegen Sie schon Anrufe von Leuten, die sagen, wie ist das eigentlich bei euch? Kann ich buchen, kann ich nicht buchen? Wie wird das ausschauen? Wird es eine Ballsaison geben, ja oder nein? Ich nehme an, Sie können nicht erst im Oktober beginnen mit den Werbungen oder Planungen für Weihnachten oder die Ballsaison. Daher, Herr Minister, wir haben ja auch ein Gesetz in Begutachtung, das massive, wieder massive Grundrechtseingriffe vorsehen würde. Ich bin froh, dass Sie uns zugehört haben und zumindest auch das Parlament zukünftig, ich hoffe nicht nur einbeziehen, sondern dass es auch zustimmen muss, aber darum soll es jetzt nicht gehen. Das heißt, es sind ja Maßnahmen am Weg, die man gesetzt, die man setzen kann und auch eine Ampel in der Vorbereitung. Das heißt, es kommt ja da was. Nur wenn das dann, so wie Sie gesagt haben, gestern, glaube ich, war es im, im Report, Ende September dann quasi mit dem Gesetz und allem steht, das ist zu spät.
1: Ja, das hängt vom österreichischen Nationalrat ab. Wenn ihr früher Sitzung macht, gern.
3: Wir ja, hören gut, jetzt aber, gleich die Antwort. Wenn, ist, wenn Sie früher Sie ein Gesetz in Begutachtung gegeben hätten, auch. Ja, ja. Wir aber hören gleich Antwort. Wir machen so eine ist. kurze
0: Pause, sind gleich zurück und nehmen diese mh, doch sehr deutliche Kritik auf. Bleiben Sie dran. Wir sind gleich wieder da bei Pro Contra. Willkommen zurück bei Pro und Contra. Wir sprechen darüber, wie wir in diesen Herbst mit Corona hineingehen. Wie geht es weiter mit dem Tourismus? Wie geht es weiter mit den Schulen? Und es gab gerade recht deutliche Kritik hier von Stadtrat Peter Hacker, der gesagt hat, es wird zu viel hin und her gesprungen. Und von Beate Meinl-Reisinger, die gesagt hat, es gibt zu wenig Planbarkeit und auch das neue Gesetz jetzt ist einfach zu spät da, wenn das im Oktober kommt kann die Tourismus- und Kulturbranche nicht, äh, nicht planen für das Weihnachtsgeschäft, für den Winter.
5: Darf ich da vielleicht kurz ergänzen, weil angesprochen, Aha. ja, wir brauchen Planungssicherheit. Wir brauchen klare Rahmenbedingungen, mit denen wir in den Herbst, aber zu Weihnachten ist ja das Geschäft nicht vorbei, wir brauchen nächstes Jahr, gibt es Bälle, gibt es keine Bälle, diese Fragen müssten so schnell wie möglich äh, beantwortet werden. Und ich darf vielleicht den zweiten Punkt auch noch aufgreifen. Und wir brauchen Gemeinsamkeit. Es muss sich nicht nur diese Runde einig sein, mhm. sondern bis hinein zu Europa sollte es zusammenbringen, ein einheitliches Kriterienset zu haben. Denn jede Reisewarnung, egal wo sie ausgesprochen wird und egal warum sie ausgesprochen wird, verunsichert Reisende. Und das Verhalten ist, dann lieber nicht. Und das schadet. Das schadet ganz Europa, und das schadet ganz Besonderes dem Stadttourismus. Das wollte ich nur noch ergänzen, weil auch angesprochen
0: wurde. Das ist ja dramatisch, so wie es ja. geklungen hat bei Ihnen, Also wenn Sie minus 70 Prozent haben, sogar bei einem Festschirm in Salzburg, bei uns sehr nicht richtig gering. dramatisch.
6: Ein Drittel der bei Einnahmen, zwei Drittel fehlen. Zwölf Millionen fehlen. Keine Sparmaßnahme der Welt kann diesen Verlust kompensieren. Alle Absagen, die wir getätigt haben, alle Strukturmaßnahmen, die ergriffen haben, diesen Verlust können wir durch nichts kompensieren. Und ich klage, da werden Sie jetzt sehr froh sein, nicht Planbarkeit ein. Aus einem ganz einfachen Grund, weil ich keine Chance sehe, von Planbarkeit zu sprechen. Ich halte von Pessimismus nichts, weil uns da nicht weiterhilft. Aber ich halte auch gar nichts von Optimismus. Weil ich fürchte, dass der Optimismus genau der Nährboden ist, um kurzfristige Maßnahmen zu ergreifen. Weil man sagt, es ist ja demnächst Vorbei, haltet ja. kurz den Atem an. Wenn wir uns darauf einstellen, dass wir die nächsten zwei Jahre mit diesem Virus leben werden, dann werden wir viele kurzatmige Maßnahmen nicht ergreifen, sondern vielleicht eh auch den Tisch finden, der in Europa zu einheitlichen Regeln führt. Nicht zu Planbarkeit. Ich könnte Ihnen erzählen, warum ich nicht weiß, was ich nächstes Jahr mache. Und Sie werden, wie immer Sie sich auch anstrengen, daran nichts ändern können. Und das ist leider wirklich eine Sache des Virus, nicht Ihre. Herr Schröder, aber, ich nehme aber, trotzdem aber heute, diese Aufforderungen aber heute nach Planbarkeit auf diesen Kriterien,
5: das muss möglich sein, das muss so schnell wie möglich auch passieren. Zum Beispiel. Ich gebe das jetzt mal also an Sie Form beide von der Regierung. Also
0: wie gehen wir in diesen Herbst und Winter jetzt auf Sicht fahren, funktioniert nicht mehr für die Wirtschaft offenbar. Man muss, braucht einen Plan für den, ja, für den Winter. man
1: braucht einen Plan, den Plan haben wir. Es ist ja irgendwie sehr nett in Österreich, dass wir sehr, sehr viel auf hohem Niveau uns kritisieren. Das finde ich auch absolut legitim, nur durch Kritik kommt man weiter. Und ich habe jetzt ein paar Beispiele gehört, die sind sehr, sehr gut, aus denen können wir was machen, da können wir uns weiterentwickeln. Tatsache eins ist aber, und das muss man schon sagen, für uns gibt es ein Grundkriterium und das ist halt mein Hauptkriterium als Gesundheitsminister, das ist auch mein Job. Wir wollen erreichen, dass möglichst wenig Menschen sterben in dieser Situation. Wir wollen erreichen, dass möglichst wenig Menschen schwer erkranken in dieser Situation. Wir wissen von diesem Virus einfach noch viel, viel zu wenig, was Nachwirkungen betrifft, was Langzeitfolgen betrifft. Und in diesen beiden Kriterien sind wir in Österreich bisher sehr, sehr gut unterwegs. Und jetzt geht es darum, dass wir uns gut aufstellen für die nächsten Entwicklungen. Und deswegen haben wir die Ampel, um klare, faktenbasierte Entscheidungen zu haben, äh, um äh, auf Basis von Expertenentscheidungen mhm. äh, Maßnahmen zu setzen, die planbar und berechenbar sind, wo man ganz genau weiß, wenn die Ampel auf gelb geht, gibt es die und die und die Maßnahmen. Aber, aber, beiden, heißt das aber es sollte
5: halt klar. keine Diskussion sein, Wirtschaft oder Gesundheit. Ja, aber ich glaube, wir haben Konsens, dass Gesundheit das oberste Gut ist, dass es zu schützen gilt, und Menschenleben ist das Wichtigste. Ja. Das braucht auch die Wirtschaft. Die Frage mhm. ist, wie kann ich Gesundheit schützen und genau. Wirtschaft wiederbeleben, Wirtschaft unterstützen. Darf ich da... Und da gibt es vielleicht nur, nur ein ja, kleines Beispiel. Da gibt es ähm, zum Beispiel die Schanegärten in Wien oder jeder anderen Stadt. Warum lassen wir sie nicht heuer über den Winter stehen? Aufmerken. Ganz konkretes Beispiel. Im Sacher Wien gibt es ein paar Schanegärten rund um das Haus herum. Äh, der Aufbau, der Abbau und das Lagern kosten 35.000, 40.000 Euro. Würden wir uns das ersparen wäre das ein wesentlicher Beitrag für uns als Hoteliers und Gastronomen und gleichzeitig könnten wir im Freien mit genug Abstand jenen Menschen einen Platz anbieten, die, unsere Winter sind ja nicht mehr besonders kalt, ähm, Angst haben, in geschlossene aber das Räume muss zu ja gehen.
0: Einfach sein. Also, ich zuständig. Es gab ein paar Gegenargumente wie, wie
5: Schneeräumung etc. Aber die ich ich, ich, ich schaue es gerne aus. Ja. Ich glaube ja. gar nicht, dass ja. es... Es geht jetzt nur darum, das zu machen und da gibt's letztlich die Willenserklärung und dann setzen wir das gemeinsam um. Schneeschaufeln tun wir gerne selber, weil das war bis jetzt immer das Argument, warum man das nicht machen kann. Aber wenn wir uns in solchen Schritten auch Tatsachen nähern, die uns helfen würden, dann sind das für die Politik wahrscheinlich Kleinigkeiten. Für ein Unternehmen, für ein Unternehmen in der Gastronomie und Hotellerie sind
2: das Großigkeiten. Das hilft wirklich.
0: Aber Herr Stadtrat, jetzt an die Stadtregierung das kommt?
2: Das kann ich jetzt nicht sagen. Die Idee ist für mich neu. Ich bin für Schaliger nicht zuständig, aber ich habe überhaupt kein Problem damit, den Gedanken aufzugreifen und im Kreis meiner Regierungsmitglieder zu diskutieren. Klingt nach einem vernünftigen Vorschlag, aber es ist sozusagen nur ein Teil von dem, was man diskutiert haben. Es geht natürlich um die wirkliche Planungssicherheit bei den großen Ereignissen, wo es eben dann sich zeigt, wie kompliziert Tourismuswirtschaft eben ist in der Stadt. Und daher ist zu Recht dass die Frage nach Bällen ja. angesprochen. Und ich habe da auch eine ganz klare Meinung dazu, nämlich ja, die Bälle werden stattfinden können. Und zwar völlig unabhängig davon, wie die Ampel steht. Es können nur die Rahmenbedingungen unterschiedlich sein. Und das ist ja der Grund, warum wir an dieser Ampel im Sinne dessen, was der Minister vorhin gesagt hat, auch mit dieser Differenziertheit arbeiten. Es werden die Rahmenbedingungen sich verändern, aber das Ereignis als solches kann stattfinden. Zu Recht hat die Frau Bundesministerin die Salzburger Festspiele vorhin zitiert. Da können wir auch die Festspiele in Wien zitieren. Auf jeder Ecke finden Kulturveranstaltungen statt den ganzen Sommer hindurch. Mit einer unglaublichen Kreativität haben Kulturschaffende in ganz Österreich verstanden, was die Grundspielregeln sein müssen, die eingehalten werden müssen, um den bestmöglichen Schutz zu machen. Und daher braucht es auch eine ganz klare Aussage. Und das wollen wir weiter haben und das wollen wir auch nicht durch Ampelschaltungen unterbrechen. Daher das braucht heißt, es egal die Karte, wie die
0: Ampel steht, es wird Bälle geben. Ich habe ich.
2: eine ganz klare Aussage dazu getroffen, ähm, dass ich der Meinung bin, dass wir natürlich das unter anderen Rahmenbedingungen haben werden. Darum habe ich auch den Begriff der alten Maskenbälle wieder verwendet. Ich bin <lacht> ernsthaft der Meinung, die Maskenbälle aber wurden... Die
0: Augen und nicht, und, nein, nein, <lacht> nein, 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 das nein das tut, mal, tut mir echt leid. leid. Die
2: Maskenbälle sind entstanden in der Zeit der großen Epidemie des Mittelalters. Und die Schnabelmaske, weil man die damals glaubt hat, das die beste, die dem Schnabel Maßnahmen, die im Mittelalter bereits aktuell waren. Ja, ja. <lacht> ja. mal. Ähm, aber der Punkt ist, und es spricht gar nichts dagegen, sich sehr ernsthaft nicht, Spaßhaft, ernsthaft, nicht
6: ernsthaft, mit die wir hier der Frage haben. zu
2: beschäftigen, Maskenbälle zu einem Prinzip zu erklären, diesen Gedanken aufzugreifen und weiterzuentwickeln, weil dann ist es eine Frage nur, wie viel Maske muss sein, aber man kann doch Unbedingt jetzt sagen, wir machen jetzt eine Maskenball-Saison. Und das ich glaube, auf jeden
4: Frau Ministerin machen. ist dran, einen eine, eine, eine Einwand zu der Wichtigkeit der Kulturveranstaltungen, der Sportveranstaltungen, zählen vor allem eben auch in Österreich Messen, Kongresse. Das ist einer unserer wichtigsten Wirtschaftsfaktoren. Da haben wir das Beispiel, dass wir bereits vor dem Sommer Rahmenbedingungen geschaffen haben, die auch jetzt halten. Wir sehen nur trotzdem die Schwierigkeit, beispielsweise Aussteller dann auch wirklich herzubringen. Also die, die Angst und die Unsicherheit ist leider eine sehr große also speziell in dem Bereich Messen ähm, Aber haben wir, wir bereits einen seit einen Monaten
0: vom Ausland, wenn er nicht weiß, dass er, ob er in Quarantäne muss, wenn er zurückkommt, ob er gar nicht reinkommt. Ja, das ist
4: das Zweite. Nur da haben wir es wirklich bereits seit Monaten äh, auch geschafft, klare Rahmenbedingungen für die Veranstalter herzustellen, unter welchen Voraussetzungen sie sie organisieren äh, können. Wir haben jetzt in Tullen die Messe wird stattfinden, Herbstmessen Morgen. werden stattfinden. Ähm, also einige Beispiele haben wir schon. Es m, darf nur nicht darüber hinweg täuschen, dass klare Rahmenbedingungen dann gleich bedeuten, es, wie, es ist wieder absolut erfolgreich. Minister Ministerin, das ähm,
6: Missverständnis ich, ist, dass Ihre Rahmenbedingungen nicht darüber entscheiden, ob diese Messe hier stattfindet. Wir machen in der Albertine in den letzten Jahren jedes Jahr 160 Sonderveranstaltungen. 160. Und jetzt sind es null, nicht eine. Wir haben für nächstes Jahr Voranmeldungen null, nicht eine. Nicht, weil ihre Rahmenbedingungen nicht klar wären. Wenn wir im nächsten Jahr, im Frühjahr, 15. Februar, Edward Munk und die Folgen nicht äh, durchführen können eine Ausstellung mit Kosten von zweieinhalb Millionen, bei der wir etwa 450.000 Besucher normalerweise erwarten würden, so liegt es nicht, die Durchführbarkeit oder das Scheitern daran an ihren Rahmenbedingungen, mhm. sondern an den Reiseunsicherheiten. Hätten Sie jemals gedacht, dass zwischen Frankreich und Großbritannien, zwischen zwei der größten Museen, dem Louvre und dem British Museum, heute kein Austausch stattfinden kann? Die Rahmenbedingungen in Frankreich sind klar, die Rahmenbedingungen in England nicht sehr klar, aber sind ja. welche da? Aber die Reisebeschränkungen verunmöglichen jegliche ja, Mobilität. Ich würde
4: ich sagen, gerne, aber Wir kommen da dann oft, insofern nicht weiter, weil äh, die Bitte war ja für klare Rahmenbedingungen. Ich wollte nur kurz ein Beispiel Einheitliche bringen. Rahmenbedingungen. Also ich glaube, was ja. man
3: daran sieht, ist ja eines, wo ich ja auch, oder wir auch als Neos recht kritisch waren. Und das jetzt möchte ich auch erläutern noch einmal, und ich glaube, jetzt sieht man auch warum. Ich habe schon sehr stark gespürt und ich höre das auch jetzt immer wieder in verschiedenen Wortmeldungen, übrigens gerade von Ihnen, Frau Köstinger, dieses ähm, Austria first, ja? also wir zuerst. Ähm, die Österreicher machen in Österreich Urlaub, wir produzieren in Österreich, wir konsumieren österreichische Produkte, so sehr ich das irgendwie rührig finde und es ja auch ganz gut funktioniert hat, so sehr offenbart, dass letztlich in, einem, in einer so vernetzten Volkswirtschaft, wie Österreich ist, so weltoffen ist und auch der Wohlstand, den wir in Österreich haben, in einem so dermaßen großen Ausmaß davon profitiert, dass wir eben offen sind, was das Problem dieser Position ist. Mhm. Wenn auf der ganzen Welt jedes Land sagt, mein Land zuerst, so dann sagt Wien zuerst oder Ried im Inkreis zuerst oder Bad Aussee zuerst und dann sagt der Nachbar aber ich zuerst. Das ist eine wirklich schwierige Position und ja. dieser Position und diesen Vorwurf müssen Sie sich gefallen lassen. Leisten Sie in der Bundesregierung mit Holo Trio Vorschub? Nein, nicht Sie. Es man trotzdem kann trotzdem, keine
6: österreichische Bundesregierung. Da muss ich Ihnen widersprechen kritisieren. Nein, nein,
4: bitte, ohne nicht ich alle Regierungen, Und dann ist wir, der ja, dran. Bitte, Frau Ministerin, Es ist ja sehr leicht, äh, wenige wenige Monate nach einem Lockdown dann äh, quasi alles wieder äh, zu kritisieren, was war. Aber wir haben äh, speziell im März die größte Rückholaktion an Österreicher jemals in der Geschichte der Aber Zweiten Republik gehabt. Wir wussten, dass die Pandemie nicht vorbei ist. Ich habe mit ganz vielen äh, Tourismusministern in ganz Europa telefoniert. Wir haben gewusst, wenn beispielsweise in, äh, in, 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 in Ländern, die mit äh, Flugzeug zu erreichen sind, Griechenland, die Balearen, äh, wenn es dort wieder zu größeren Auf, äh, Auftreten von Infektionen kommt, wie kriegen wir unsere Österreicher dann auch Aber wieder was zurück? Das, mit,
3: was ist das, das, das war mit auch ein meine... Grund,
4: warum wir aufgerufen haben, heuer den Urlaub in Österreich zu verbringen. Und ja, es macht einen Unterschied, ob die Österreicher eben auch hier bleiben das Fehlen der, der Gäste aus dem Ausland kompensieren. Das hat in der Ferienhotellerie wirklich auch sehr gut funktioniert oder nicht. Und dasselbe ist auch mit den regionalen Wirtschaftskreisläufen. Wir sind in einer Ausnahmesituation. Jetzt können wir natürlich so tun, als ob alles so wäre wie immer, ist es aber nicht. Und wir haben riesengroße Schwierigkeiten und es macht einen Unterschied, speziell in dieser schwierigen Zeit, ob man halt dann beispielsweise auch... Ähm, lokal einkauft und äh, oder
3: online bei Amazon bestellt. Das ich ich mache Liebe, regionalen Einkauf. So, aber wir müssen, müssen wieder in ein da? Wachstum das heißt kommen. Und dazu nicht. brauchen wir Vernetzung. Ja, und Brauchen und wir die Öffnung. Aber Frau Meintreisinger, das
4: stimmt ja nicht, dass wir uns nicht vernetzen. Wir, das, diese Situation, in der wir sind, ist jeder. Sie tun immer so, als ob nur wir diese Schwierigkeiten und die Herausforderungen hätten. Ja, nein, ich, wir sind ja mittlerweile, da. ich kann Sie, genau. Nur genau.
3: Auch sagen, Sie so kann ich da. Aber so gut, da, so so gut stehen stehen halt auch nicht da. Vielleicht
5: kann ich da ein Stück Wahrheit beitragen, aus der Realität. Also, ich habe den Aufruf, in Österreich Urlaub zu machen, nicht verstanden, als ihr dürft nirgendwo anders hinfahren, mhm. sondern letztlich als Werbung. Ähm probiert es doch auch einmal in Österreich. Und das hat funktioniert, ja, hat muss funktioniert. man sagen. Ja, ja, hab wir gesagt. haben in Salzburg ja, zum Beispiel kritisiert. über Nein, die... Ich die,
3: habe ich gesagt, das hat funktioniert. Wir haben in
5: Salzburg ein, ein Angebot...
3: Ja. Ich höre in ganz vielen Argumenten... Wir haben in Salzburg ein, ein Angebot Kontrolle an die Salzburgerinnen
5: und Salzburger gemacht. Macht doch mal Urlaub im, in der eigenen Stadt, in dem Hotel, und, Hotel. Und, 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 schaut euch, und schaut euch die Stadt einmal aus diesem Blickwinkel an. Sind wir die uns gedacht, das, Eltern mal von das, das zu Hause von diese Träume können im Sacha wahr werden lassen, also ja, sind alle herzlich eingeladen und das wurde nicht nur zehnfach, nicht nur zwanzigfach, sondern das waren knapp 200 Nächte, die so über den Ladentisch gingen. Ich möchte nur auf einen Punkt hinkommen: So sehr wir kritisch mit der Vergangenheit umgehen können, es war eine neue Situation, es war für alle letztlich eine Herausforderung. Die Frage ist ja: Wie kommen wir jetzt nach vorwärts? Womit kommen wir genau, nach vorwärts? Genau, das ist ja
3: mein Punkt. Und Darf egal was wir tun, ich mit möchte dem nur den Punkt, machen, bitte. letzter
5: Punkt: äh, Egal was wir tun werden. Die Stadthotellerie blickt auf ein desaströses ja. wirtschaftliches Ergebnis hin. Ich traue mich für die Ferienhotellerie nicht zu sprechen, ähm, aber ich glaube, auch dort sind bis auf ein paar Ausnahmen an Seen oder besonders schönen äh, Bergpanoramen, auch dort ist die Situation schwierig. Ja. Und was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir letztlich einen wirtschaftlichen Schulterschluss brauchen. Wir müssen alle zusammenhelfen. Was ist denn das Sacher Wien ohne die Albertina? Was ist es denn ohne die Oper, wenn wir das Kulturangebot nicht haben, wenn wir das Kunstangebot nicht haben, wenn wir all die anderen Dinge nicht haben und das werden wir nur gemeinsam hinkriegen. Aber das bedeutet auch, und wir hatten heute zum Mittag eine erste Telefonkonferenz zum Thema Problem Stadttourismus. Wir diskutieren den Winter ja immer eigentlich alleinig am, am Thema Abregie und alle wissen, dass es das so nicht mehr geben wird. Die Debatte greift also zu kurz. Was tun wir denn in Wien im Jänner? Was tun wir in Wien oder in Salzburg In's im Februar? Das wissen alle noch nicht. Ho hoffentlich haben wir zu Weihnachten äh, Adventmärkte und, und auch ein bisschen an Schneefall. Und dann hoffen wir auf ein paar Reisende. Fakt ist aber, die, der, der Stadttourismus und ich befürchte, der gesamte Tourismus, ein paar Punkte ausgenommen, wird die nächsten Jahre nicht wirtschaftlich positiv führbar sein. Und das bringt die Aufgabe zurück zum Start. Neben der Gesundheitsvorsorge, das wird immer das wichtigste Thema bleiben, genau. wie können wir dieser Infrastruktur, genau. dieser kritischen Infrastruktur Tourismus über diese Zeit hinüberhelfen?
3: Und Danke, das Herr wird Herr ohne
5: Hilfe nicht genau. gehen. Und das wir ein da, Thema Wirtschaft, wo
3: ja auch, muss man sagen, vieles gar nicht so gut funktioniert hat, gerade am Anfang der Krise wo wir immer darauf hingewiesen haben, dass es da mal um schnelle Rettungsringe gibt, die man wirft, ohne lang zu fragen. Und da ist immer noch ganz viel auch nicht ausbezahlt. Und auch da wieder bei der Frage der besten, also ich kann Ihnen ja die Zahlen nennen, das ist ja zwischen Angst. Ich würde gerne das Thema Realisierung Wirtschaft langsam abschließen. Ich Graben, das kann man Info nicht abschließen, sprechen. weil es so wesentlich ist. Und auch deswegen muss man das für 2021 weiterziehen. Weil die Frage eines Fixkostenzuschusses wird sie wahrscheinlich 2021 genauso beschäftigen. Die Frage der Kurzarbeit wird uns beschäftigen. Die Frage der Art des Anstiegs der Arbeitslosigkeit. Weil wie schon die der Herr Winke gesagt hat, die werden nicht alle in Kurzarbeit weiterbleiben, ja. sondern wir fürchten uns vor einem massiven Anstieg der Arbeitslosigkeit jetzt im Herbst. Und da fehlen mir ganz ehrlich die Antworten. Da wird sehr viel gemurkst. Machen ja. Sie Ihren Job und weniger PKs. So, das ist mein Aufruf. Challenge, kurze Antworten von ganz Ministerin und Antwort Herr Strat dazu. rein nur die, die Weiterentwicklung
4: auch kommen. des Fixkostenzuschusses für speziell betroffene Branchen abgezielt auch auf den Tourismus, der jetzt ab September gilt, Stadthotellerie, Reisebüros, Reisebusunternehmen, Veranstalter, das ist eine ganz, ganz große Schar auch an Unternehmen, denen die Geschäftsgrundlage vollkommen fehlt, haben wir auch zurzeit bis zu 100% Prozent der Fixkosten, die ersetzt werden und es ist auch schon anteilsmäßig der Unternehmerlohn auch mit mhm. drinnen. Also wir haben auch hier versucht, Kurzarbeit sind wir mittlerweile im Modell 3, weil Genau diese Mitarbeiter halt dann auch äh, äh, quasi zu, zu versorgen, zu schauen, äh, für sie äh, Abfederungen zu finden, ganz entscheidend ist. Also da sind wir durchaus möchte auch den, dran. Ich
5: möchte nur den Punkt und? nicht stehen lassen, wir sind da nicht einer Meinung und äh, nicht, weil ich eine Regierung verteidigen will, das ist weder meine Aufgabe, die Hilfen, die angeboten wurden, und die Hilfen, die konzipiert wurden, haben schon einen wesentlichen Beitrag geleistet dafür, dass wir über diese Krise kommen können. Manches hätte schneller funktionieren können, manches hätte noch mehr sein können. Ich muss aber als Unternehmer sagen, das, was für uns getan wurde, war damals das Allerwichtigste. Offene Ohren, Zuhören, Auseinandersetzung, was können wir gemeinsam tun? Und daraus sind Punkte entstanden, die uns weitergeholfen haben und die uns weiterhelfen werden. Mein Appell ist nur, das darf es nicht gewesen sein. Wenn wir über diese mehrjährige Krise kommen wollen, brauchen wir zusätzlich noch Hilfe. Und das sage ich als Unternehmer, abseits der
1: Politik.
3: Also Herr Winkler, das freut mich, dass es für Sie funktioniert hat. Für ganz viele hat es nicht funktioniert. Ich kann Ihnen die Zahlen hier nennen. Zwischen der angekündigten Summe beispielsweise beim Härtefallfonds von 2 Milliarden ausgezahlt wurden weniger als 500 Millionen Euro. Oder auch der Fixkostenzuschuss, da wird noch was kommen, aber derzeit stehen wir bei einer angekündigten Summe von 8 Milliarden bei 59 Millionen, die ausgezahlt wurden. Das sind ganz aktuelle Zahlen. Mhm. Was funktioniert hat, sind Steuerstundungen, sind, sind Kurzarbeit und Garantien und Haftungen. Jetzt, wenn man die Steuerstundungen und die Garantien und Haftungen einmal hernimmt, sagt man, das hat funktioniert, aber de facto zahlt sich das ja die Wirtschaft selber. Das ist ja im Prinzip nichts anderes als eine Verlängerung, das muss zurückbezahlt werden. Wir werden uns, wir so werden uns
5: letztlich werden. alles selbst zahlen, also, weil der Staat ich, ähm, nichts ausgeben sagt, kann, was er, was er nicht vorher das von ist so uns so, eingenommen so so klar. hat. Ja? Aber also mir geht es
3: darum, dieses ewige Reden davon, was alles hier an Geld in die Hand genommen wurde und die Realität schaut einfach anders aus. Das sind ja die aber Zahlen von ja noch Ihren. Drin drin. Das sind ja Ihre Zahlen. Ja, aber wir, also das beginnt ja alles ja.
0: erst. Ja. Noch
4: mal eine kurze Antwort.
3: Also Herdefallfonds das nicht
0: das zu den Schulen einfach.
4: Entschuldigung, aber das wird in zwei Tranchen ausbezahlt und das ist ja klar, also ich kann ja nicht auf Verdacht, und Deutschland hat das beispielsweise gemacht, Sie, Sie haben zu Recht auch kritisiert, dass es am Anfang durchaus länger gedauert hat. Wenn Sie sich in Deutschland anschauen, was da zum Teil auch an Betrug passiert ist, mit äh, gefälschten Steuernummern, mit äh, Scheinfirmen, die plötzlich gegründet worden sind, die haben jetzt riesengroße Schwierigkeiten, all das quasi dann wieder einzufordern. Was ich, und da hat unser System zu Beginn länger gedauert, aber es ist zielgerichteter und es geht vor allem auch zu direkten Zuschüssen. Ich würde das ganz das so stehen lassen. Noch einen noch Punkt über, rein, die Leading, über
5: die Leading Hotels sind wir regelmäßig in Kontakt mit anderen Ländern. Und wenn ich mir unsere Kolleginnen und Kollegen in London anhöre, wenn ich sie mir in Rom anhöre, wenn ich sie mir in anderen bis hin zu Miami oder ähnliches, was die für Geschichten erzählen, über Hü-Hot, über staatliche Hilfe, ja, nein, etc., da geht es uns prächtig. Gut, auch danke, wenn es in manchen Bereichen wenn es in manchen
3: Bereichen ist, Thema, Thema. Steht
0: nicht das das so Thema, ja, aber ich ich steht nicht das haben wir ja überall. Ich unterbreche
4: jetzt dieses Thema und ja. in Deutschland ja. steht greife auf, was Sie am gesagt haben. Frau Mein-Reisinger, hallo? Schweden, ja. Ich greife ja, jetzt auf, was gesagt, Sie am Anfang das eingebracht haben, nämlich
0: die Schule. Wir haben nämlich noch sechs Minuten Sendezeit und ich möchte noch die Schule einbringen, die immerhin am Montag startet. Das heißt, es ist etwas, das sehr, sehr viele gerade bewegt. Was viele bewegt, ich, also an Sie beide, die Gesundheitspolitiker, zum Abschluss. Äh, Kinder über zehn und Teenager sind gleich ansteckend wie Erwachsene. Trotzdem sollen sie jetzt den ganzen Tag in geschlossenen Räumen ohne Maske sitzen mit den Lehrern dazu. Viele melden sich jetzt bei uns und sagen, wo ist die Logik bei dieser Regelung? Warum halten wir Abstand, dürfen nur zu 25 feiern, aber die Kinder sitzen zu 25 stundenlang in einem Raum. Was ist da die Logik, Herr Minister?
1: Erstens einmal stimmt es nicht. Kinder sind nicht gleich ansteckend Teenager. wie Erwachsene. Das ist nicht so. Da gibt es sehr klare Belege dafür, dass wir zwar auch eine Situation haben, wo man es nicht zu 100 Prozent ausschließen kann. Deswegen muss es Vorsichtsmaßnahmen geben. Die gibt es auch. Ich finde, der Herr Bildungsminister hat das sehr, sehr gut vorbereitet, diesen Herbst, mit ganz konkreten Rahmenbedingungen, genau das, was eingefordert wird, damit wir im schulischen Bereich, und ein gewisses Risiko ist da, das stimmt schon, aber wir müssen doch, wie immer, da gebe ich wieder Frau Klupop, Frau absolut recht, eine Balance schaffen zwischen dem, was wir im Leben wieder ermöglichen schrittweise, das ist ja auch unter, unter Gesundheitssituation. Und für mich, um noch einen Satz äh, zur Diskussion vorher auch anzuknüpfen und äh, einzubringen, für mich ist es ja nicht 100 oder 1, dass wir von heute auf morgen wieder in eine Normalität kommen. Das fordern Sie ja auch nicht ein, das erwarten wir sie ja, ja auch nicht. Ja nicht aber für mich ist es ein Prozess, wo wir Schritt für Schritt wieder Sicherheiten schaffen müssen. Und Salzburger Festspiele sind jetzt nicht nur im Sommer der Frequenzbringer gewesen, aber sie haben signalisiert, ja, es geht. Wir haben darf Modelle. ich
6: Salzburger Festspielen ein Wort ah, sagen? Ich, ich habe wirklich viel ja.
1: zugehört. Und nur den Gedanken fertig sagen. Mir geht es darum, dass wir mit diesem Projekt, mit einer Tullner Messe, ist vielleicht regional eine Messe, mit Projekten ganz groß wie international weltweit beachteten Salzburger Festspielen signalisieren. Mhm. Auch in Zeiten einer krisenhaften Situation ist es möglich, Sicherheit zu schaffen und derartige Projekte umzusetzen. Und ich bin mir völlig sicher... Wenn wir das Monate hindurch beweisen, wenn wir Vertrauen aufbauen, wenn wir sichtbar machen, dieses Miteinander von Gesundheitsschutz und einem Comeback wieder im wirtschaftlichen Leben, das funktioniert, dann wird uns das extrem gut tun. Und im schulischen Bereich wird es genauso funktionieren. Wir werden evaluieren, wir werden überprüfen, wir werden relativ viel testen, mit Google-Tests im Übrigen, hat bei euch auch sehr gut funktioniert in Wien in den letzten Wochen. Und das heißt, es gibt immer eine Kontrollperspektive mit drinnen, weil ein Risiko ist da, das stimmt. Ich denke, das Erste, das gehört auch zu dieser Frage der
2: Sicherheit und auch der Signalwirkung von Informationen. Wir müssen wegkommen von unserem täglichen Wettbewerb der besten Zahlen und der schönsten Zahlen und der hübschesten Zahlen und der Interpretation von Zahlen, die ganz was anderes aussagen. Wir tun so, als würden wir täglich Zahlen veröffentlichen über den Status des gestrigen Tages in im Infektionsgeschehen. Das ist in Wirklichkeit falsch. Wir kriegen in Wirklichkeit den Status, wie schnell sind die Labormitarbeiter beim Eingeben von Daten in Datenbanken. Das ist in Wirklichkeit die Information. Und das bringt uns in eine ziemliche Hysterie hinein. Und da bin ich auch sehr froh, dass die Corona-Ampel richtigerweise nicht den täglichen Schaltungsstand in irgendeiner Form abspielen will, sondern wir jetzt auf den Rhythmus von einer Woche umschalten was sehr notwendig ist, um diese, diese Hysterie und auch die Angst, die sich aus dieser Hysterie und dem täglichen Wettbewerb und dann schauen wir nach, wo ist die Best-of-Liste heute und wie war sie gestern und wie ist das Ranking. Aus diesem Wettbewerb müssen wir rauskommen, um klar zu machen, wir bewegen uns grundsätzlich einmal bei der Frage um eine ansteckende Krankheit. Es ist keine ansteckende, tödliche Krankheit. Wir kennen viel, viel gefährlichere Krankheiten. Aber es ist eine Krankheit, die wir sehr ernst nehmen müssen. Und wir haben gelernt im letzten halben Jahr eine ganze Reihe von Dingen, wie wir sie kontrollieren, beherrschen, zumindest beeinflussen können. Und diese Disziplin müssen wir jetzt erarbeiten. Dann können wir die Sicherheit geben, die zu Recht eingefordert wird. Wir brauchen die Sicherheit für Messeveranstalter. Wir brauchen die Sicherheit für Ballveranstaltungen. Wir brauchen die Sicherheit, dass Kriegskindelmärkte stattfinden können in ganz Österreich. Die Sicherheit muss es geben und die Sicherheit können wir auch geben. Wir Gesundheitspolitiker sind verantwortlich dafür, den richtigen Maßstab anzulegen für die Maßnahmen. Und das ist das, warum wir mit großem Ehrgeiz, auch mit großem Enthusiasmus und auch mit viel Herzblut an dieser Corona-Ampel arbeiten, um da ein intelligentes System zu entwickeln. Zur Frage der Kinder möchte ich noch sagen, auch in diesem Punkt sind wir vollkommen an einer Meinung, Nachweislich in Österreich ist die Zahl der Kinder, die positiv sind, eine extrem kleine Zahl. Wir haben überhaupt nur zwei Prozent der Positiven, die Kinder sind. Wir haben eine extrem geringe Zahl von dann auch erkrankten Kindern. Auch die, die, die der Glaube, den wir auch alle hatten, also da nehme ich mich gar nicht aus, am Anfang des Jahres, dass Kinder ein besonderes Gefährdungspotenzial für die Seniorinnen und Senioren weshalb wir ja gesagt haben, bitte schnudelt eure Omas und Opas nicht ab. Das hat sich in der Zwischenzeit gezeigt, dass die Übertragbarkeit des Virus durch die Kinder an die Senioren und Senioren wesentlich geringer ist, wie wir das völlig überschätzt haben. Und da kann man nur sagen, es muss einen und es kann auch mit, mit, mit großer Bedenkenlosigkeit einen, einen, einen guten Schulstart geben, weil wir auch sehr fokussiert sein werden auf die Schule. Wenn es in einen positiven Fall geht, werden wir mit den gesundheitsbehördlichen Maßnahmen sofort hineingehen. Wir können schneller testen, wir haben unsere Logistiken verändert, wir werden auch angenehmer testen können. Und das sind die Begleitmarsamen, um einen guten Schulstart zu ermöglichen.
0: Danke sehr. Jetzt sind wir tatsächlich am Ende der Sendezeit. Ein Satz, Frau meilen weil Sie so also, Ja, weil ich
3: finde schon, dass gerade die verantwortlichen Politiker im Gesundheitsbereich noch mehr Verantwortung haben, als die Balance zu finden, sondern genau dafür Sorge zu tragen, dass dieser Bereich in der Verwaltung auch funktioniert. Wenn die Tests dauern, fünf Tage, wir hatten jetzt einen Fall in Salzburg, fünf Tage dann ist das einfach zu lange. Es ist, braucht endlich eine, eine Fast -Lane ein für den Bereich der Schulen ja. und der Kindergärten, dass wirklich in dem Bereich, dem pädagogischen Bereich, hier ist wirklich rasch, man sich nicht anstellen muss, weil dann haben wir Und das Zweite ist, ich, ich, ich kann es nicht mehr hören zu sagen, wenn jemand sagt, naja, also bei Verdacht, bei Stumpfen lasst halt die Kinder sicherheitshalber zu Hause. Damit überträgt man wieder die gesamte Verantwortung auf die Eltern, meistens auf die Mütter und sagt, ihr seid verantwortlich herauszufinden, das ist überall gestanden. Wir beide sicher
1: nicht. Das.
3: Ja, dann schaffen Sie klare Kriterien und schaffen Sie die, die Möglichkeit, dass auch die Pädagoginnen formuliert. und Pädagogen <lacht> sich <lacht> rasch an jemanden wenden können. Gut, dann, können dann sagen wir noch die Kriterien für es die Schule. am Montag die Schule. Und all das, was Sie hier gesagt haben, was angeblich so klar ist, ist für viele Lehrer, für viele Direktoren und für viele Eltern gar nicht klar. Es
1: gibt seit zwei Wochen vom Bildungsministerium ganz klare Leitlinien. Genau. Was passiert bei Grün, was passiert bei Gelb? Halt was nicht, wo passiert wo bei Orange. Steht. Wir wenn wissen Sie es mich, am Freitag und am
3: Montag beginnt die Schule, Herr Sie Minister. Lassen Sie mich
1: nicht ausreden. Okay? Doch,
3: aber das ist ja genau die Frage. Bitte, Herr Minister, Sie ja, haben das dann Schlusswort.
1: lassen Sie mich einen Satz formulieren, das wäre freundlich. Ich würde wirklich positiv empfinden. Nein, es gibt ganz klare Leitlinien, ganz klare Kriterien für die Schule. Die kennt mittlerweile schulischen Bereich jeder, die sind kommuniziert. Erstens, zweitens, na selbstverständlich ist eine Pandemie eine Situation, wo sich in einer Woche etwas verändern kann. Also ich kann Ihnen, ja. niemand auf der Welt kann Ihnen garantieren, wie die Situation in drei Monaten sein wird. Wir arbeiten daran, dass sie bei uns möglichst stabil ist, mit aller Kraft, die wir haben und da sind viele im Einsatz, da engagieren sich extrem viele und ich bin eigentlich sehr stolz, was da bei den Gesundheitsbehörden geleistet wird in diesem Österreich.
0: Dann danke ich Ihnen sehr herzlich für die Diskussion. Danke für die Einblicke, auch wirklich spannenden Einblicke in diese wichtigen Branchen. Ihnen danke ich fürs Zusehen. Wenn Sie die ganze Sendung noch mal sehen wollen, schauen Sie auf unsere App oder auf Seppen. Und wir sehen uns wieder nächsten Mittwoch bei Pro und Contra. Danke fürs Dabeisein.